0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia, Deus é bom Como estão suas expectativas para essa noite, meu irmão? Da minha vida eu não tenho nada para você, nada, mas eu tenho muita confiança nessa palavra, essa palavra mudou a vida, mudou a história da minha família e ela continua mudando histórias até hoje, amém? É essa palavra que vai ser ministrada nesse lugar, ela é poderosa para salvar as nossas vidas, ela é poderosa para trazer consolo, direção... É uma palavra muito poderosa. E toda vez que essa palavra é ministrada, o Espírito Santo se manifesta para confirmar aquilo que está escrito, amém? Essa é a minha expectativa para essa noite. É um Deus bom e poderoso esse que nós temos servido, amém? E sabe, como você pode ver, nesse mês nós estamos com um tema específico guiando as nossas ministrações, na verdade inspirando as nossas ministrações Porque há muita liberdade para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, amém? Nós não temos a menor expectativa de colocar ele numa caixa. Na verdade, é ele o dono do culto. A gente só quer se mover de acordo com a instrução que ele der. Para onde ele disser para a gente ir, a gente vai, amém? Mas o Senhor marca tempos e estações, amém? Ao longo da palavra isso acontece várias vezes. Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre olhar para o céu e saber dizer se vai chover ou se vai fazer sol. Assim também há um discernir dos tempos espirituais. Um calendário profético que Deus vai marcando. E nós vamos ficando atentos àquilo que Ele quer. Para onde Ele quer nos levar. Amém? E eu creio que essa é uma igreja onde a visão profética tem um lugar especial. Essa é uma igreja, em provérbios, nós somos alertados, olha, onde não há profecia, onde não há visão, onde não há direção, o povo perece. Mas nós estamos num lugar onde há profecia, há visão, há direção de Deus. Nós somos guiados debaixo de uma visão de Deus. E nessa visão há provisão, há prosperidade, tudo é suprido e a nossa vida vai muito bem, amém? E nós estamos falando, o nosso especial desse mês é a serviço do reino. Nós começamos com Juliane na quinta-feira passada Juliane falou sobre o reino de Deus O centro da administração dela foi o reino de Deus Um reino que já se manifestou com Jesus, amém? Jesus veio trazer esse reino E um reino que ainda vai se manifestar Porque nós olhamos para o mundo e é fácil Eu olho para o mundo e percebo que isso que está acontecendo lá fora não é a vontade de Deus Então existe um reino de Deus que se manifestou a convite E você aceitou esse convite, amém? Você entrou nesse reino e começa a experimentar das maravilhas do mundo vindouro E também existe um reino que ainda vai se manifestar em plenitude Vai chegar um dia que a vontade de Deus vai governar por toda a terra Naquele dia não haverá tristeza, nem choro, nem dor Mas o próprio Deus vai governar A Bíblia diz que nós não vamos nem precisar do sol, porque a glória de Deus vai nos iluminar. Aleluia! Nós temos boas coisas à frente, amém? Aleluia! E ela ministrou sobre isso, sobre esse reino, que nós já entramos, já estamos nele. Por quê? Porque nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É por isso que nós já pensamos como se pensa no reino de Deus, agimos como se age no reino de Deus e servimos como é para se servir no reino de Deus. No domingo de manhã nós tivemos o Rodrigo ministrando sobre um coração para servir. O Rodrigo falou sobre, nesse reino, o maior que tinha, aquele que é mais elevado de todos, ele se despiu da sua glória, ele se abaixou e ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquele que era maior ensinou que o modo de agir desse reino é servindo Mais do que isso, ele se colocou abaixo dos seus discípulos para servi-los, amém? Amém. No domingo à noite o pastor Josias falou sobre o crescimento nesse reino Como que nós crescemos nesse reino E é um crescimento através do serviço Um crescimento através de um serviço de humildade Sabe meu irmão que é difícil isso? Eu vou me abrir com você, eu sou de uma geração onde nós medimos as coisas a partir do número de likes que elas têm. O número de curtidas, o número de visualizações. Ao ponto de eu chegar, olhar uma administração, talvez eu olhe assim, poxa, essa administração teve 300 visualizações. Acho que eu não vou olhar ela não. Tem aquela ali que teve 10 mil? Será que Deus estava mais presente nessa de 10 mil do que nessa de 300? E às vezes a gente tem até mesmo um cuidado de aquilo que estamos fazendo nesse reino É para nos promover ou é com o coração no lugar certo? Amém? O pastor Josias falou sobre servir com humildade Sobre não se autopromover, amém? E ele nos vacinou porque há o risco de, servindo nesse reino, servindo na igreja até Nós sermos acometidos por facções, por divisões E Ele nos vacinou para esse perigo, de forma que nós estamos imunizados, amém? E se você teve curiosidade, não teve oportunidade de ouvir alguns desses cultos, eles estão disponíveis no YouTube, eles estão disponíveis no Spotify, isso é um luxo, amém? E com essa rápida retrospectiva, nós podemos seguir a partir daqui, amém? Tem coisa nova para hoje, tem maná fresco. Mas é, é importante que a gente siga junto, amém? Vamos chegar todos juntos em um bom lugar. E sabe, eu vou confessar uma coisa para você. Muitas vezes, quando eu penso em servir no reino de Deus, quando eu olho para o trabalho que Deus tem feito, para a obra de Deus nessa geração, eu vejo muitas coisas gloriosas. Eu vejo que, na verdade, nós somos privilegiados. Talvez a gente esteja convivendo tanto com isso que a gente não perceba o nosso cotidiano. Mas sabe, pessoas que viajam ao redor do mundo, olham para o Brasil e falam, olha, Deus está fazendo algo glorioso no Brasil. Um culto de domingo, um culto de semana no Brasil, tem moveres que nós em outros países temos que jejuar, orar por muito tempo para gerar aquilo. Dá a impressão de que a mão do Senhor está sobre essa nação. Dá a impressão que ele tem um propósito muito especial para o Brasil nos próximos anos. São muitas as profecias daquilo que Deus tem feito, vai fazer no Brasil. Dos ministros que vão se levantar daqui para alcançar o mundo. De um avivamento do Brasil para o mundo. E sabe, irmão, eu posso ser absolutamente sincero com você. Eu, quando penso em serviço do reino, pensando no Brasil, às vezes o que me passa é um sentimento... Um cuidado para parecer mais gospel ou um medo de que Deus fazendo tudo isso aqui nessa igreja, nesse país, nesse bairro. O medo que às vezes eu tenho é de eu vacilar e isso passar e eu ficar de fora. Eu não estou falando nem de perder a salvação, algo nesse sentido, mas eu estou falando de um sentimento de que uau, tudo aquilo aconteceu e eu estava sentado vendo. Sabe que esse é um risco, irmão? Deus ser um espectador daquilo que Deus está fazendo e não um participante daquilo que Deus está fazendo. Porque com certeza Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Cada um de nós. Da primeira à última fileira. E tem uma parte da responsabilidade que é nossa de entrarmos nisso ou não. De sermos participantes comprometidos comprometidos com aquilo que Deus vai fazer. Ou sermos espectadores. E sabe, uma das armadilhas que Satanás tem usado para colocar pessoas na condição de espectadores É nós pensarmos que aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer através de outras pessoas Que tem pessoas muito, muito especiais Aqueles caras das 10 mil visualizações no YouTube Então, o que Deus vai fazer vai ser através deles, eu não tenho nada a ver com isso Talvez eu nem ministre na igreja, não, não sou familiarizado com o púlpito O que Deus vai fazer é através deles, eu não tenho nada a ver com isso mas sabe o que isso é uma mentira do diabo? A verdade é que Deus tem um propósito e um chamado para a sua vida. Para a vida de cada um que está aqui há 20 anos ou que chegou ontem. Deus tem um chamado para a sua vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma parte nesse grande plano. Que tem o seu jeitinho, o seu formato. Amém? E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre servir a Deus. Amém? Amém? <risos> Mas esse servir a Deus de pessoas comuns, pessoas comuns, você pode repetir comigo? Pessoas comuns. E quando a gente for conversar sobre pessoas comuns nessa noite, eu não quero que você pense que, eu estou falando que algumas pessoas são melhores do que outras, não são, amém? Na verdade o valor de cada um de nós já está estabelecido. É o valor do sangue de Cristo, o primogênito de Deus. Esse é o nosso valor irmão, não tem como ser melhor do que isso Não importa o seu título, o seu ofício, quantas patentes você tem O valor do sangue de Cristo é superior a tudo isso, amém? E esse é o nosso valor, nesse sentido nós somos todos especiais Únicos, com um propósito específico Mas é verdade que existe no corpo divisão de tarefas Algumas tarefas, algumas funções aparecem mais Outras tarefas, outras funções aparecem menos Na Bíblia nós costumamos classificar isso da seguinte forma Olha, tem pessoas que são levantadas nos cinco dons ministeriais E tem pessoas que são levantadas no ministério de socorros Os cinco dons ministeriais são os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, amém? E o o, o ministério de socorros é, é o corpo da igreja Somos a maioria da igreja, amém? E quando eu falo pessoas comuns, então, nessa noite, quando nós conversarmos sobre pessoas comuns, pense em Ministério de Socorros. Pessoas que não estão separadas, servindo numa posição específica dos cinco dons ministeriais. Ou seja, a grande maioria da igreja, amém? Então, quando nós falarmos em pessoas comuns, nós vamos pensar, está falando comigo? Amém? Mas sabe que o Espírito me conduziu ao longo do livro de Atos, e destacou algumas pessoas comuns no livro de Atos, amém? Eu quero te convidar a abrir em Atos 6, versículo 1 Para nós vermos um pouco sobre pessoas comuns Atos, capítulo 6, versículo 1 Jesus partiu aos céus, ele concedeu dons aos homens Ele edificou a sua igreja E essa igreja está começando ali em Atos, amém? Amém? Eles estão se organizando e nesse momento vai acontecer uma coisa que é comum, que são desafios do crescimento. Acontece em todo lugar que cresce, amém? Sim. Inclusive pode acontecer na nossa igreja, desafios do crescimento. Se você está aqui há 30 anos, você conversava sempre com o pastor e ele tomava café na sua casa. Se você chegou nessa semana, talvez você ainda nem teve a oportunidade de conversar com o pastor. Talvez você fez o gabinete com alguém do corpo pastoral e não com o pastor que você queria. São coisas do crescimento, fazem parte, amém? Aconteceram aqui e vão acontecer na nossa igreja também. Então em Atos 6, versículo 1, diz assim... Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Só até aqui por enquanto... O que a palavra está dizendo para a gente? A palavra quer ser entendida, quer ser interpretada. Existia naquela igreja que estava se formando e estava crescendo, mais pessoas chegando. Eles tinham uma prática comunitária muito grande. Eles dividiam os bens entre si e ajudavam os necessitados. Só que conforme o número ia crescendo, a logística não estava funcionando mais. E os os apóstolos que faziam essa divisão começaram a falhar E os que eram helenistas, gregos, estavam começando a dizer Olha, os judeus, os os hebreus estão recebendo, as viúvas deles são cuidadas As viúvas dos gregos não são cuidadas Amém? Um desafio do crescimento e aí os apóstolos vão trazer uma solução para isso, versículo 2 então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Prócoro, Nicanor Timão, Parmenas e Nicolau Prosélito de Antioquia Apresentaram os apóstolos E estes, orando, lhes impuseram as mãos Amém? Então, irmão, é uma ministração muito simples Amém? A igreja estava crescendo E isso estava dificultando o trabalho Eles falaram, então a gente vai dividir o trabalho Todos aqui somos discípulos Todos seguimos Jesus Amém? Mas alguns são apóstolos, foram separados para essa função O que que nós vamos fazer? Não é razoável que os apóstolos parem o que eles estão fazendo para servir as mesas Nós vamos separar os apóstolos exclusivamente para a palavra e para a oração E nós vamos levantar pessoas para servirem as mesas, amém? Então, se nós sabemos que todos têm igual valor perante Deus É razoável a gente dizer que os apóstolos tinham uma missão especial e exclusiva E pessoas comuns foram levantadas para servir as mesas. Essas pessoas seriam na nossa igreja hoje, talvez diáconos, talvez tesoureiros, ação social da igreja, alguma coisa por aí. E eles foram levantados, Se percebe, eles não foram nem levantados por Deus, assim, Deus não falou o nome deles. Os apóstolos não, Jesus levantou um a um, mas esses foram escolhidos pela igreja, pessoas comuns. E essas pessoas comuns foram... Levantadas, impuseram as mãos sobre eles E eles começaram a trabalhar com serviços comuns Hoje nós vamos falar sobre pessoas comuns Fazendo coisas comuns Debaixo de um poder gigantesco do Espírito Santo Porque, irmão, esse ajuntamento aqui não tem como ser natural Eu não sou um cara tão legal assim para você vir me ver na quinta-noite <risos> Sério? obrigada. A minha mãe acha acha lindo. Mas, para a grande maioria, você está aqui porque você não tem uma expectativa em mim. Você tem uma expectativa em Deus. Porque nesse lugar o Espírito Santo se move. Nesse lugar a palavra muda as nossas vidas. Amém? Então essas pessoas comuns, fazendo coisas comuns, servindo em escalas comuns, cheias do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar lendo o que acontece com essas pessoas comuns. Versículo 8. Estevão, estevão um daqueles sete comuns, cheio da graça e poder, fazia prodígios e de sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então esse homem comum que era Estevão, levantado do meio dos discípulos, tem os discípulos e tem os apóstolos. Estevão foi levantado dos discípulos. Esse homem comum, não era porque ele não era um dos apóstolos que estavam reservados exclusivamente para a palavra e para a oração, que ele não tinha contato com a palavra e com a oração. Que ele não tinha um relacionamento de alguém que é ministro de uma nova aliança. Porque na antiga aliança funcionava assim, o sacerdote se relacionava com Deus e ele contava as coisas para mim que ele ouviu de Deus. Na nova aliança é diferente Todos nós fomos levantados ministros e sacerdotes dessa aliança Todos nós acessamos a palavra E Deus fala com a gente na palavra Eu não sei se alguém te disse que a palavra está escondida Que é um mistério, que está encoberto Meu irmão, Deus escreveu a palavra dele Porque ele queria ser entendido Porque ele queria se revelar Porque ele queria que o homem comum conhecesse Deus Que o homem comum tivesse relacionamento, comunhão com Deus E que o homem comum andasse debaixo da graça e do poder de Deus Ao ponto desse homem comum, Estevão Ser cheio de graça e de poder Operar milagres, maravilhas E aquilo foi crescendo tanto que se levantou oposição e perseguição contra Estevão Mas aqueles homens não podiam resistir Porque ele não falava com uma sabedoria própria Ele falava com a sabedoria de Deus Ele não falava com poder próprio, mas era o poder de Deus E sabe, nos próximos versículos você vai ver Estevão fazendo Os homens acusam Estevão E é tão lindo isso que Estevão não faz uma defesa dele mesmo A acusação era para Estevão Mas ele, ah, todo mundo vai me ouvir? Então eu vou fazer uma defesa de Cristo Se todo mundo vai me ouvir, eu vou falar de Cristo E ele começa desde os patriarcas Ele vem falando de Cristo Ele vem apontando Jesus no Velho Testamento Dizendo como Jesus chegou onde chegou E ele levanta Jesus naquele lugar Mas sabe, a oposição era tão grande Tão grande, tão grande Que os homens foram se enchendo de raiva Porque quando Estevão falava, ficava evidente o pecado daqueles que tinham crucificado Jesus. Então aqueles homens ouviam aquilo, era cheio de graça e de poder, mas eles eram corrigidos e eles já não queriam mais ouvir, a ponto de eles taparem os seus ouvidos, cerrarem os seus dentes e parecerem animais contra Estevão. Eles se levantam, vão para cima de Estevão, levam ele para fora da cidade e apedrejam Estevão naquele lugar. Mas sabe que aquele homem comum, morre naquele dia, como os homens comuns podem vir a morrer. Mas aquele homem comum, cheio de graça, cheio do poder de Deus, vivendo por um propósito muito maior do que ele. Quando ele morre, ele vê os céus abertos. O próprio Jesus se levanta do trono para recebê-lo. Porque aquele homem comum estava envolvido em algo muito maior do que ele. Aquele homem comum estava vivendo para o um propósito de Cristo. Irmão, nós somos homens comuns Mas tem um propósito tão grande que nós carregamos Tem algo tão especial na sua vida Tem uma unção tão poderosa Para você ser uma pessoa comum de uma forma sobrenatural Amém? Você crê nisso? Vamos continuar falando de homens comuns Eu não vou falar dos apóstolos Daqueles que são claramente chamados nos cinco dons Nós vamos conversar sobre homens comuns porque sempre que o diabo Tentar sugerir que alguma coisa Não é para nossa vida, não é para sua vida Você vai poder deixar bem claro para ele O que está disponível aos homens comuns Amém? Você não precisa abrir mais Atos 8, 4, 8 Fala de outro desses homens comuns Felipe, esse Felipe não é o apóstolo Felipe Que andou com Jesus Ele é Felipe levantado do meio da congregação Amém? Eleito para o diaconato E diz que quando foram dispersos os cristãos... Eles foram pregando a palavra... Atos 8, 5... Filipe descendo a cidade de Samaria... Anunciava-lhes a Cristo... As multidões atendiam unânimes... As coisas que Filipe dizia... Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava... Pois os espíritos imundos... De muitos possessos, saíam gritando em alta voz... E muitos paralíticos e coxos foram curados... E houve grande alegria naquela cidade... Então um outro homem comum que é Felipe Levantado do meio dos discípulos Ele também é cheio do Espírito Santo E trabalha dessa mesma forma que Estevão trabalhava Servindo ao Senhor de forma comum Talvez, eu não sei sobre a vida de Estevão com tanta clareza Mas talvez ele servisse Acordasse de manhã, fosse para o trabalho Saísse do trabalho à noite e servisse à noite Talvez ele servisse mais no final de semana Que ele se reuniu mais nos sábados Talvez ele tivesse a sua escala do diaconato Como eu e você temos as nossas escalas, amém? Felipe estava nesse mesmo bolo Um homem comum Debaixo de uma graça extraordinária Servindo a um reino que não é comum Porque quando nós estamos debaixo do serviço desse reino Seria muito injusto nós sermos chamados Para servir nesse reino Sem as ferramentas desse reino Seria injusto da parte do Senhor Ele nos enviar para fazer coisas Que nós não conseguimos fazer É por isso que nesse reino nós temos as ferramentas do reino, nós temos a unção do reino e ela capacita homens comuns para feitos extraordinários. Ela nos capacita a viver uma vida extraordinária. Esse Deus é fiel, ele não ia nos abandonar. Ele nos chamou para isso, para sermos no nosso dia a dia representantes e testemunhas dele, operando sinais e maravilhas que são dele. Provando das maravilhas do reino vindouro, amém? Homens comuns, vivendo suas vidas comuns, debaixo da graça de Deus, amém? Porque me parece, eu tenho uma leve suspeita, que Deus tem alguma coisa com homens comuns. Que Ele trabalha mesmo com pessoas comuns. Porque a gente tem um púlpito nessa igreja, e tem muitos propósitos especiais aqui nessa noite. Tem muitos chamados, muitos dons. Não faria sentido Deus trabalhar só com esse púlpito, se restringir um Deus tão grande restrito a um púlpito tão pequeno. Deus quer trabalhar com homens comuns, Deus quer trabalhar com o ministério de socorros, porque mesmo que essa igreja tenha 10 mil pessoas, a gente vai continuar tendo um púlpito principal. Então faz sentido que esse evangelho que nós pregamos, seja o evangelho para um homem comum, para uma pessoa comum, para uma mulher comum, para alguém vivendo o ministério de socorros, amém? E sabe uma coisa interessante sobre Felipe? Que talvez a, a gente possa pensar, olha Gabriel, isso até faz sentido Mas depois o livro de Atos vai chamar Felipe de um evangelista Felipe Ele foi chamado para os cinco dons então, talvez ele não seja tão comum Na verdade isso confirma aquilo que a gente está dizendo Porque Felipe não é levantado como um dos cinco dons no começo Ele estava servindo como uma pessoa comum Fazendo o serviço rotineiro de uma pessoa comum nas suas escalas Mas porque ele foi fiel nesse serviço comum Deus chamou ele para um lugar de destaque Parece que essa é a forma como Deus trabalha Desde o Antigo Testamento Porque Deus chama Davi E unge Davi para ser rei Pensa comigo qual é o dia seguinte De alguém que foi ungido para ser rei A cabeça entra em parafuso Para ser rei No dia seguinte o que Davi vai fazer É fazer a mesma coisa que ele tinha feito no dia anterior É servir o Pai cuidar das ovelhas, servir os irmãos, porque ele era o último da fila, ele não tinha muita moral, mas ele tinha sido ungido rei! (risos) Mas não tinha muita coisa para ele, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Na verdade, o momento de glória, de destaque de Davi, chega quando o pai dele fala assim, Davi, pega a bicicleta e vai lá levar a marmita dos teus irmãos. (risos) iFood, Ministério do (risos) iFood. Uma coisa absolutamente comum, nisso que Davi foi fiel, Deus pode, pode levantar ele para um lugar de destaque. Da mesma forma, Gideão estava trabalhando quando Deus chamou ele para liderar uma nação. Irmão, até o apóstolo Paulo estava trabalhando, misericórdia, o trabalho do apóstolo Paulo era perseguir os cristãos, mas ele estava trabalhando. Parece que Deus não é muito chegado com a galera desocupada. As pessoas que Deus levanta são pessoas que estão trabalhando, amém? E você sabe disso, meu irmão? Você está numa igreja que trabalha, que serve. Presta atenção nos avisos dessa igreja, quanta programação acontecendo, quanta coisa acontecendo. É porque nós estamos trabalhando, amém? É porque você está servindo para ver esse reino crescer, esse reino avançar. Mais pessoas chegarem para esse lugar. Então esse Deus chama pessoas comuns Fazendo coisas comuns E coloca algumas delas em destaque O erro é eu achar que porque Deus me chamou Para um lugar de destaque Eu vou parar de fazer aquilo que é comum E vou esperar o destaque Porque se eu fizer isso Eu vou morrer esperando e não vai acontecer Porque Deus quer nos encontrar fiéis, amém E nesse lugar de fidelidade Nós não estamos distantes de Deus Nós estamos juntos com Deus, amém? Sabe, a igreja, o conjunto da igreja, é um conjunto de pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. É um conjunto de pessoas que têm o Espírito de Deus dentro e sobre, que agem sobrenaturalmente. Eu gosto muito de Coríntios, você não percebeu. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No versículo 30 ele vai mais além. Ele ele fala sobre como que os profetas devem agir, porque todos podem profetizar. Sabe que... Quando nós estamos debaixo da unção de Deus para as nossas vidas, é uma alegria muito grande. Quando você sente que você está no lugar certo que Deus planejou, fazendo aquilo que que Ele quer que você faça. E não só fazendo, mas fazendo algo que é além da capacidade, porque é a graça dEle sobre as nossas vidas. Meu irmão, é uma grande alegria. É por isso que domingo de manhã o Rodrigo disse que ele vem para o púlpito e isso é o lazer dEle. (risos) Porque, meu irmão, há uma grande alegria em fazermos aquilo que Deus nos confiou. Eu imagino que seja a alegria do Lucas quando ele chega em casa e ele vê o álbum que ele fotografou publicado. Amém? Quando ele vê alguém repostando uma foto daquelas, é, é, é pensa, cara, Deus me chamou para isso, eu fui fiel e tudo deu certo. Glória a Deus. Assim acontece com cada um de nós, nas nossas escalas, nos nossos serviços, Amém? E quando nós fazemos isso, nós podemos usufruir do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, tem os cinco dons ministeriais, mas tem os dons do Espírito que são nove, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de curar, profecia, línguas, interpretação, esses dons estão disponíveis para o corpo. É verdade que os ministros vão fluir com mais frequência nisso. Mas isso está disponível para todo o corpo É por isso que Paulo fala Paulo tem que dizer para a corrente Olha, vocês podem profetizar, mas vai um de cada vez Por quê? Porque o negócio estava tão bom Que um levantava, aí o outro começava a profetizar de lá Aí outro interrompia Era muito poder, muita glória, muito manto E isso é bom, irmão É melhor Paulo corrigir uma igreja que está muito ativa Do que Paulo estar tá pregando para uma igreja que está morta É por isso que a gente tem alguma tolerância com as imaturidades, às vezes. Às vezes alguém se move debaixo de uma imaturidade, dá uma profetada, alguma coisa que sai errado. Mas a gente é tolerante com o crescimento. Por quê? Porque nós queremos estar num lugar onde o Espírito tem liberdade. Onde as pessoas se levantam em poder, amém? E sabe, talvez em alguns cultos a gente ouça uma pessoa pregar... Talvez em outros a coisa vai ficar mais coletiva Mais pessoas vão se levantar Debaixo do mover, debaixo da ordem Mas mais pessoas vão cooperar E quem sabe nas nossas reuniões mais íntimas Quando nós chamamos amigos às nossas casas Quando nós estamos no nosso grupo de discipulado Talvez não tenha nenhum pastor ali, nenhum ministro licenciado Mas o Espírito Santo de Deus está naquele lugar E o nosso grupo de discipulado pode ser um lugar profético Pode ser um lugar de nós orarmos uns pelos outros Pode ser um lugar do Espírito Santo se mover com poder Porque são pessoas comuns debaixo da graça e do poder de Deus Eu tenho muita expectativa em relação a isso, irmão Do grupo de discipulado Um lugar onde a gente conhece o problema das outras pessoas Onde a gente se reúne para orar pelas outras pessoas no final Ser um lugar onde a gente pode se mover debaixo desse poder, amém? A gente vai ver isso com mais frequência, em nome de Jesus Porque o que nós temos vivido é bom, irmão os nossos cultos são maravilhosos Glória a Deus por isso Mas tem um degrau além Sempre tem um degrau a mais Sempre tem um, um passo a mais em Deus, amém? E esses dons espirituais Em 1 Coríntios 14, 12 Paulo diz assim Assim também vós, visto que desejais dons espirituais Procurai progredir para a edificação da igreja Eu quero te fazer uma pergunta sincera Quantas vezes você já esteve num culto Viu um grande profeta, um grande pastor, um grande homem de Deus Impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada quantas, quantas vezes você já viu isso? Amém? Quer dizer, quantas vezes foi uma pergunta ruim? Você já viu isso? Amém E já aconteceu com você o que já aconteceu comigo de falar assim Pô, oh, queria que fosse eu <risos> Eu queria fazer um negócio desse, cara Trabalhar com Deus desse jeito E sabe que esse desejo que vem no nosso coração é um desejo legítimo? Sabe que aspirar, desejar os dons espirituais é uma coisa boa? Mais do que isso, desejar o episcopado é uma coisa boa? Desejar os cinco dons, desejar ser um pastor, são coisas boas meu irmão Deus compartilha esses sonhos com a gente, esses chamados, esses propósitos, amém? E talvez os cinco dons não sejam para todos, mas se mover debaixo do poder do Espírito Santo é para todo cristão. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, amém? E Paulo dá uma dica aqui sobre isso. Ele diz assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, beleza, a gente quer se mover, a gente quer isso, a gente quer impor as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, libertas, caírem, rodarem. Ele diz, olha, visto que vocês querem isso Procurar e progredir Para a edificação da igreja Paulo está relacionando Os dons espirituais Progredir nos dons espirituais Com a edificação da igreja É por isso Que nós estamos falando sobre dons espirituais E poder a serviço do reino Porque seria um erro da minha parte Ficará aguardando o grande momento onde eu vou usufruir desses dons espirituais. Quando a prática de Deus é que a gente esteja servindo. E onde nós estamos servindo, esses dons vão se manifestar. Onde nós estamos trabalhando, o sobrenatural vai se manifestar. Meu irmão, é isso que tem acontecido nesse lugar. Cada uma das nossas escalas, cada um dos nossos departamentos não são comuns. Sabe que quando nós estamos aqui na nave, no departamento infantil, as nossas crianças têm sido ensinadas no caminho. Elas não têm ficado lá brincando, se entretendo e vendo filme. Às vezes tem brincadeira, é bom que tenha. Às vezes tem filme, é interessante que tenha. Mas isso, às vezes tem desenho de colorir. Já viu o desenho que elas levam para casa? Mas isso são ferramentas para ensinar a palavra. Porque as nossas crianças estão sendo ensinadas na Palavra e estão sendo cheias do Espírito Santo. Naquele lugar elas são curadas, naquele lugar elas são batizadas no Espírito Santo, saem orando em línguas. Às vezes, eu já já vi testemunho de a criança queria fazer alguma coisa, ouvir uma música alta, eu acho. Aí o pai falou assim, não, hoje eu estou com dor de cabeça. Não pai, eu oro por você para eu poder ouvir a música. Por quê? Porque o sobrenatural está sendo apresentado a elas também Elas têm vivido isso E como? Com professores Pessoas comuns Debaixo de uma grande unção do Espírito Santo Se preparando, se dedicando, amém? Irmão, Deus é maravilhoso É por isso que nenhuma das nossas escalas é uma escala comum Ninguém que chega para sentar na transmissão Está fazendo algo comum Quando as palavras que saem daqui São poderosas para salvar alguém em casa São poderosas para mudar a história de uma família Quando as pessoas são salvas nos nossos cultos pelo Youtube Tem uma glória, uma pedra na coroa que vai para a pessoa da transmissão Para a pessoa da câmera Porque o que nós fazemos aqui é sobrenatural Deus tem chamado pessoas comuns para servirem nesse reino E essas pessoas comuns debaixo da unção do Espírito Santo Têm realizado feitos sobrenaturais É por isso que a gente não deve começar Nenhuma escala sem orar Meu irmão, a sua escala É de arrumar as cadeiras hoje Vamos começar orando É é da comunicação? Vamos começar orando Por quê? Porque nós estamos envolvidos em um reino Sobrenatural E o poder de Deus tem se manifestado nesse lugar Amém? O poder de Deus O avançar nos dons espirituais Está relacionado a servir Para a edificação da igreja É por isso que Se você como eu, já olhou e falou Eu quero isso, eu quero impor as mãos Desse jeito, eu quero fazer aquilo Nós vamos servindo e trabalhando Porque nós vamos sendo Amadurecidos e experimentados nos dons Nas nossas escalas Comuns, de pessoas comuns Porque Deus gosta de trabalhar Com pessoas comuns como Estevam, como Felipe, como você, como os professores do DI, amém? amém. <risos> Graças a Deus amém. E sabe qual o cuidado disso? Porque às vezes se nós não nos envolvemos nesse serviço comum às vezes, A gente não participa desse propósito A igreja é um lugar aberto Todo mundo tem o direito de entrar aqui e ser um espectador As portas estão abertas, irmão Tem uma piada, não sei se você já ouviu Que é assim, por que que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta e essa fiada nunca fez tanto sentido. Mas sabe que até quando um cachorro daquele tamanho entra na igreja, a graça de Deus se manifesta. Uma pessoa que você nunca tinha visto na vida se levantou, uma pessoa comum. Se levantou do meio da igreja e veio ser solução da parte do Senhor. Essa pessoa que foi solução foi usada por Deus, depois recebeu de Deus também. Eu fiquei sabendo que até a dona do do, do cachorro ouviu falar de Deus por causa disso. É sobrenatural, irmão. Mas a igreja está com as portas abertas a ponto de entrar um cachorro que não vai entrar mais. Tá bom, estamos legal. Amém. E entra qualquer um, qualquer um pode sentar aqui e ser um espectador do que Deus está fazendo nesse lugar. Mas se eu não me envolvo naquilo, eu sou apenas um espectador. Se eu não pego junto e me comprometo no serviço, eu sou apenas um espectador. Por quê? Qual seria o motivo de Deus derramar a unção dele, a unção que serve para produzir alguma coisa, na vida de alguém que não está produzindo nada? Que não está disposto a produzir nada? Que não está disposto a servir? Ele derrama da unção dele Em pessoas que estão trabalhando e servindo É essas pessoas que Paulo vai dizer Olha, esses vão progredir nos dons espirituais Porque estão servindo Estão debaixo dessa unção, amém? É assim que funciona no reino de Deus É por isso que é Tem, tem uma coisa que acontece E que ela, ela me, me causa um cuidado Principalmente eu já vi isso acontecer Com pessoas que se formaram no rema Qual é o arco? A história? Não são muitas pessoas, são poucas Mas eu já vi mais uma vez, isso me chamou a atenção E não vai acontecer conosco Pessoas que chegam para o evangelho Chegam para essa igreja muito animadas Muito empolgadas com aquilo que tem visto Recebem do poder de Deus Como objeto, como alvo do poder e uau, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, nós nos empolgamos, nós nos animamos, vamos crescendo, queremos fazer o rema, nos matriculamos no rema, começamos a entender a palavra, e aí o alimento fica mais sólido, vamos crescendo, vamos crescendo, e aí começamos a ouvir, olha, Deus tem isso para sua vida. Deus tem aquilo, como se fosse eu Alguém vira para mim e diz Olha, Deus tem um propósito para você Um chamado, e é isso, é aquilo E eu vou ouvindo aquilo no rema vou, uau, vou gerando aquilo, vou guardando E o rema acaba, eu me formo E eu tenho uma expectativa de que no dia seguinte Eu vou para o púlpito Mas não costuma ser assim E o risco é de eu me frustrar com isso Deu De achar que aquilo tudo que me prometeram e que eu estava muito animado Não era tão verdade assim Talvez não, Deus não tenha esse propósito para a minha vida Talvez não seja esse o plano E eu já vi pessoas que estavam muito empolgadas E muito avivadas mesmo pelo espírito daquilo que Deus ia fazer através delas Mas nesse tempo entre ouvir e realizar Esmoreceram na fé, se frustraram E algumas até que se perderam por causa disso não vai ser conosco, amém? Então se você está no rema ou se formou no rema, pega esse alerta. O tempo que você estava você no rema, estava segunda, quarta e sexta aqui, palma, palma, uma pegada forte. Quando você se forma, o que você precisa fazer? Onde eu posso colocar isso em prática? Eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. O DI é um ótimo espaço para isso, porque lá nós ministramos a palavra. Outros departamentos são bons para isso. Procure alguém que possa te ajudar Procure Tiago se você quer uma orientação Sobre onde pode servir Amém? Mas meu irmão, faça algo com aquilo que Deus compartilhou com você Porque tem algo muito poderoso aí dentro E nós não vamos deixar o diabo roubar Você vai viver Tudo o que Deus tem para você Tudo Um propósito glorioso, amém? Meu irmão, nós temos vivido isso Pessoas comuns têm feito coisas extraordinárias nesse lugar eu estava conversando com o irmão do diaconato outro dia ele me falava sobre as pessoas que ele convidava para a igreja. Na rua, convivendo, trocando, conversando no dia a dia comum. E eu pensava, cara, eu sou tão fraco nisso. Você me perdoa? Eu ainda estou crescendo nessa área. E ele era muito melhor do que eu, se movendo debaixo da unção mesmo. Alcançando pessoas. E eu falei, cara, eu quero aprender com isso. Por quê? Porque Deus tem chamado todos nós para isso. Sabe, tem um um jovem, o nome dele é Mateus. Eu estava na universidade um dia, lá em Brasília, e ele me ligou. Eu falei, cara, o Mateus não costuma me ligar? O que será que está acontecendo? Ele falou, Gabriel, eu estou voltando do trabalho, no trem. Parece uma história de uma pessoa comum? Tem um monte de gente no trem, assim, um monte mesmo, apertadinha, abraçada. Eu estou voltando e eu conversei com um cara. Na verdade o cara tinha pedido para usar o celular dele, uma pessoa estranha que ele não conhecia. E ele ficou meio ligado, mas topou ajudar o cara. E aí o Matheus foi conversando com ele, entendeu qual era o contexto do cara, saindo de um um, um contexto muito delicado, relacionado à cadeia, a, a tráfico. E aquela pessoa precisava de ajuda. E aquela pessoa teve a felicidade de encontrar com uma pessoa comum no trem. O Mateus, cheio do Espírito Santo, foi canal de Deus para a vida dele. Foi conversando com ele, orou com ele, e me ligou e falou assim: Gabriel, o que a gente pode fazer? Falei, cara, não sei. <risos> Mas aí a gente pensou um pouco. E eu falei: Mas a gente tem um cara bom na igreja, o Márcio. O Márcio Camargo ele é um cara com amor por vidas. Liga para o Márcio, ele pode trazer uma solução para gente. O Márcio é um cara comum, com uma família comum e uma casa comum. Ele saiu da casa comum e da família comum dele num dia, no meio da tarde, e foi para a estação de trem encontrar um cara que ele não conhecia, ajudar esse cara a ir para uma casa de recuperação e ter a vida transformada. Irmão, Deus tem chamado pessoas absolutamente comuns para uma obra gloriosa nessa terra, para se moverem debaixo do poder do Espírito Santo, impactarem vidas, transformarem vidas. Talvez daqui a uns meses você cruze com esse rapaz na nossa igreja Talvez daqui a muitos anos você cruze com esse rapaz na glória E a vida do Mateus e do Márcio vão ecoar na eternidade Porque pessoas comuns têm sido usadas pelo Espírito Santo, amém? Isso é assim com a gente, meu irmão O plano de Deus para a sua vida é esse, amém? Sabe, tem um último parêntese que eu quero abrir para a gente já encerrar É sobre a vida de João Marcos João Marcos era alguém que estava ali com os discípulos e os apóstolos Pregando o evangelho em atos E João Marcos ele é chamado para acompanhar Paulo e Barnabé Numa viagem missionária No meio do caminho essa pessoa que é João Marcos Vacila Ele erra, ele abandona o projeto que Deus tinha para ele Ele atrapalha Paulo e Barnabé que estavam contando com ele e sabe, depois de um tempo João Marcos volta A tentar se envolver de volta Depois de ter errado Depois de ter sido distante, separado E Paulo, que era um cara Muito faca na caveira Tinha muita coisa pra fazer, não tinha tempo para perder Ele fala assim, meu irmão, esse cara vacilou comigo Eu que não vou andar com ele Eu tenho muita coisa para fazer, vamos seguir que era um cara mais apaziguador mais consolador, mais exortador amém? é importante que a gente tenha os dois na igreja Barnabé chega pra Paulo e fala Paulo dá pra gente levar o menino e sabe Barnabé, talvez, eu não sei se eu fosse Barnabé, talvez eu tivesse falado assim Paulo, quando você começou também não tinha muita gente querendo andar com você e eu topei andar com você, vamos dar uma chance pro menino A moral da história é que Paulo não topa Na verdade foi uma discussão tão grande Que Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro Barnabé leva João Marcos Só que chega um momento Em que Barnabé trabalha com João Marcos Exorta João Marcos Constrói aquilo que tinha sido perdido E Paulo escreve uma carta a Timóteo Fala assim, Timóteo Manda para mim João Marcos Porque ele me é útil E sabe que Deus falou sobre isso no meu coração? Sobre pessoas que talvez por erros seus, ou talvez por erros de outras pessoas, se frustraram com o ministério. Pessoas que se frustraram com igrejas, talvez. Com ofícios. E por causa disso, estão distantes. Como João Marcos estava naquele momento. Se ele não era útil naquele momento, naquele momento João Marcos, com perdão da palavra, era inútil ao ministério. Inútil. Mas esse não foi, não foi o lugar onde Deus deixou João Marcos, amém? Ele vai ser resgatado desse lugar. Para se tornar o último ministério. Sabe, esse rapaz que era Marcos é provavelmente o escritor do Evangelho de Marcos. Ele foi uma das pessoas mais importantes na história da igreja. Ele fundou a igreja no Egito. E alguém confiou, alguém acreditou nele, topou investir nele. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer isso com muita reverência mesmo, com muito temor, talvez você esteja aqui nesse lugar como João Marcos, como alguém que já serviu em coisas grandes, serviu em posições altas, que já trabalhou em alguns ministérios, e hoje você tem se sentido inútil ao reino, E o cuidado de Deus com a sua vida nessa noite é de dizer que existe um caminho pelo qual se tornar útil ao reino novamente. Esse caminho pode passar por pessoas, essas pessoas podem não atender as expectativas porque Paulo não atendeu. Mas Deus é comprometido com aquilo que Ele te confiou. Ele é comprometido com o dom e o propósito que estão na sua vida. E se você está numa posição hoje que você se sente desconfortável, porque você já tinha trabalhado num ritmo, servido num ritmo. Servido numa posição que não é mais a sua posição hoje. Deus está te dizendo que ainda há espaço para ele trabalhar. Que ainda há um chamado de volta para ser útil no ministério. E sabe, essa é uma igreja propícia para isso. O nosso pastor, desde que antes dele ser pastor, ele tinha uma identificação muito grande com Barnabé. Ele pregava sobre Barnabé. E me parece que Deus tem confiado parte desse ministério a ele: de receber pessoas que estavam deslocadas, que não estavam mais servindo, e essas pessoas serem tratadas para serem colocadas de volta em um lugar último ao ministério. Esse pode ser o seu lugar, amém? Esse pode ser o propósito de Deus para a sua vida. E sabe, tem uma parte que eu posso dizer Tem uma parte que só o Espírito pode fazer Mas eu confio no Espírito Santo Fazendo a parte dele nessa noite Em nome de Jesus eu oro pelo Espírito Santo Vindo com a unção dele Com um aguento fresco Eu oro Espírito Santo Por feridas limpas nessa noite Por óleo sendo derramado E curando pessoas nessa noite Eu oro Espírito Santo Por pessoas sendo direcionadas De volta para o chamado delas Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus é poderoso? Porque, sabe, o Ministério de Música pode subir enquanto a gente vai conversando. Eu provei isso numa numa porção muito pequena, muito privilegiada. Quando eu saí dessa igreja e fui para Brasília. As pessoas não me conheciam lá. E eu frequentei várias igrejas, visitei vários lugares para conhecer. E, sabe, conforme eu ia naqueles lugares e visitava, era um sentimento estranho. De que eu não estava fazendo nada... Aí começava a dar uma coceira... Porque nos intercessores eu tinha que ficar de olho aberto o culto todo... E eu tinha que ficar ligado... E lá eu não tinha que fazer nada... (risos) E esse lugar de não fazer nada pode ser extremamente desconfortável... Satanás pode vir falar algumas coisas no nosso ouvido... Ele pode tentar minar aquilo que Deus tem planejado para nós... Mas sabe, confia no Deus que te chamou. Aquela voz que você ouviu era uma voz verdadeira. Ele não é menino para mudar de ideia. Quando ele te prometeu, na verdade, ele sabia tudo que ia acontecer. Ele sabia que talvez pessoas iam errar com você. Que talvez você ia errar com pessoas. Mas o propósito dele ainda está vivo aí dentro. E que João Marcos seja uma inspiração para nós. Porque, meu irmão. Pode ter até um tempo onde nós vamos estar apenas sentados. Sendo cuidados, sendo tratados, até sendo corrigidos talvez. Mas há um lugar para nós voltarmos. Há um ministério, um serviço. E sabe... Talvez você tenha provado de dons que você não tem provado mais. E isso tem sido desconfortável. Deus veio aqui essa noite para reavivar o dom que há em você. Para como Paulo diz a Timóteo, abanar aquela brasa. E uma coisa que estava pequena voltar a crescer, amém? Eu creio nisso. Eu creio que há um propósito de Deus para homens comuns. Eu creio que Ele se move através de nós. Que os dons estão disponíveis para toda a igreja. E eu creio que Ele é um Deus de recomeços. E talvez esteja demorando mais tempo do que nós gostaríamos. Mas Ele continua sendo Deus. E essa igreja é um bom lugar para isso. Amém? O Espírito Santo é poderoso para trabalhar onde o homem não pode trabalhar. Ele é poderoso para se mover no nosso meio. Então vamos nos levantar. Vamos adorar um pouco e deixar ele se mover aqui nesse lugar? Talvez ele vai compartilhar coisas que você nunca ouviu com você, no seu coração. Talvez ele vai trazer coisas novas. Mas talvez o que ele vai fazer é puxar sonhos da gaveta e trazer eles de volta para verem a luz. Que é às vezes um sapato velho que já está cheirando mal no armário, tudo que ele precisa é um pouco de luz, um pouco de ar. E as coisas vão voltar para o propósito que Deus tem. Amém? Vamos adorar a Ele. Entregue o seu coração diante do Senhor. Faça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.